1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal Aquí comienza Los silencios de Alan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí en la 87.5, los primeros del dial. La radio local, la Almácera, Radio Rabosa, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias a las Salsa municipales de Radios Valencianas, este programa se emite en la radio de Ribarroja los viernes por la noche. Así que enviar un saludo muy caluroso a nuestros amigos de la radio de Ribarroja. Y también gracias a Víctor y a sus compañeros de, de Radio Paterna... Aquí este programa se emite en la 94.0, los jueves a mediodía. Así que ya sabes que si eres cantautor, escritor, poeta, asalariado, de cualquier voluntario, de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz nuestro correo electrónico los arroba, gemel, punto com, nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que somos unos enamorados de la música, nos encanta descubrir nuevos cantantes y canciones que no suenan en las radiofórmulas más convencionales, así que sin más te invito a que te suscribas a nuestro nuestra playlist de los recomendados, ya sabéis que tenéis el enlace en nuestra página web. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. ¡Seáis todos bienvenidos!
2: I knew in that moment when your eyes met up with mine All my wait was over And that's when you changed my life The sun shines brighter when you are here My heart beats louder and time just disappears Everything is how it should be When you're with me, dreamers, we are dreaming of all the days that lie ahead. Nothing, there is nothing that could take all that we have. Hold you, I will hold you through the better and the worse. Promise. Oh, I promise And I'm not just saying words The sun shines brighter when you are here My heart beats louder and time just disappears Everything is how it should be And I can't stop counting my lucky stars I always wanna to be where Are oh, everything is how it should be when you're. All the days that lie ahead with you, I'll be with you until the very end.
1: Bueno, ya sabéis que estás aquí en Los Silencios de Elan, si te apetece descubrir nuevas canciones ahora, sobre todo en verano, que tienes más tiempo para disfrutarlas, te invito a que pinches en nuestro enlace desde la web, nuestra playlist de los recomendados en Spotify, así que sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Javier San Martín, buenas tardes
0: Muy buenas Ángel este... ¿Cómo estamos? Pues estupendo, estupendo ¿Con calor? Con calor, con calor, pero muy animado y con muchas ganas de contaros cositas nuevas
1: Bueno, para los que me estáis escuchando desde hace, pues bueno, hace ya unos par de programas Comenzamos con Javier San Martín, con psicólogo Luego, luego Javier, te presentaré como toca Pero empezamos una aventura de la inteligencia emocional Hablando de sentimientos, emociones y la verdad es que fue tremendamente interesante, hemos también hablado, bueno el otro día puedo decirlo ya, vino tu tío también, a hablar aquí largo y tendido de anorexia y bulimia también en relación con la, con la asociación de Avalcap, a lo cual les enviamos un abrazo y un saludo desde aquí, ¿te parece bien?
0: Muy bien, luego haremos la cuña pertinente para que todos tengan, tengan la información de la asociación.
1: Y la, deciros que Xavier es psicólogo, terapeuta gestal por la Asociación Española de Terapia Gestal, terapeuta familiar por la Asociación Valenciana de Terapia de Familia, además de varios másters en especialización, entre los que se encuentra el máster de inteligencia emocional, del cual nos hacemos uso en estos programas de ahora. Forma parte del equipo psicoterapéutico, como bien decíamos, de la Asociación Valenciana de Familiares de Pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria, además de impartir cursos, talleres en inteligencia emocional para colegios, asociaciones de familiares y otras instituciones. Sabi, ya te lo digo siempre, tu curriculum es, envidia es envidiable, luego nos das la web y demás, pero vamos a meternos en harina de porque se, el tiempo se nos va pasando y aprovechando que te tenemos aquí, pues como que no... Vamos a, a seguir hablando de ese especial, de esos tres programas que hemos preparado, hemos pensado sobre inteligencia emocional. Y si te parece, nos recuerdas un poquito, nos haces un resumen de lo que hablamos en el primer programa.
0: Sí. Mira, eh, las tres sesiones consistirán en lo siguiente. La primera, que ya pasó, hablamos un poco de lo qué que, que es la inteligencia emocional y cuáles son los aspectos principales a tener en cuenta. Ya os recordaré un poco. En el programa de hoy nos centraremos en dos emociones en concreto, en el miedo y en el enfado.
1: ¡Uy! Dos emociones que
0: a mí me gustan especialmente. Sí, sí, además las hemos puesto juntas y no es casualidad. Y, y luego el último programa lo dedicaremos a la sorpresa, el asco, la alegría
1: y... Si bien, oye, una pregunta, ¿sabes? O sea, o sea, la alegría no, no tiene fuerza suficiente para ser un programa único. Es que hay mucha harina de alegría, o en general somos poco alegres. Pues depende cómo lo
0: quieras entender. Si quieres atender, entender la, la alegría como euforia es una cosa, pero la alegría como estado de bienestar, de paz... Yo te diría que la alegría es silencio, igual que la salud es silencio. Cuando tu cuerpo, tú no notas nada de tu cuerpo, todo va bien. En el momento que notas algo, a lo mejor dices, ostras, ¿qué me está pasando?
1: Bueno, también es verdad, sí. La alegría es corta, entonces. Por eso lo haces bien, juntarlo con varias emociones. Muy bien, así me gusta, saber Me has respondido de otra manera. Porque, porque, mira, te pido el resumen y te, te,
0: te lo enlazo. El otro día vimos que la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer las emociones en uno mismo, en los demás, aprender a gestionar qué siento, eh, manejarme empáticamente con otros y, y, digamos, automotivarme. Resumido, sería, lo que yo siento en mí, esto es lo que yo llamo autoconciencia. ¿De acuerdo? Cuando yo me centro en mis propias emociones, en mis propias sensaciones y lo que hago conmigo es gestionarme, ¿de acuerdo? En contraste con lo que yo hago con otros que tendría que ver con las habilidades sociales y con la capacidad de comunicarme, de ser empático. Porque la empatía es reconocer los sentimientos de otros, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la inteligencia emocional en resumen. Vimos que el cerebro estaba constituido como por tres capas, ¿no? desde lo más antiguo que es el cerebro reptiliano que controla, digamos, las emociones más primitivas, las reacciones luego vimos que estaba el, el cerebro límbico, el cerebro mamífero, que se llama, que se encarga de las emociones más sociales, donde entraban estos cinco programas emocionales que habíamos dicho que eran los cinco mega hits, que son las emociones básicas, ¿no? la, la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa. Y luego está el neocórtex, que es la parte más nueva del cerebro, que es la que se encarga de las funciones más avanzadas, como tiene como puede ser el lenguaje, el razonamiento y la inhibición de las emociones. Es decir, en el sistema límbico se encuentra la amígdala, es como un pequeño una pequeña glandulita o ...como un garbancito que registra y graba toda nuestra vida emocional. Es decir, si vivimos algo muy impactante se va a quedar ahí grabado siempre. Pero el neocórtex puede aprender a inhibir esa señal. Es decir, lo que nos marca, nos marca para siempre... ...pero el aprendizaje nos puede ayudar a inhibir esas primeras reacciones. de acuerdo. Mm -hmm. eh, luego vimos ¿no? que había como una ruta que tiene que ver con la toma de conciencia donde ese, resumido y luego le explico sería lo primero es la percepción que nos conecta con una sensación uh -huh. que nos hace sentir una emoción luego esa emoción cuando pasa por el neocórtex y le ponemos un nombre se convertirá en un sentimiento y los sentimientos como vemos apuntan a las necesidades por lo tanto en la interacción entre el organismo y el entorno lo primero que una persona hace es percibir el mundo esa percepción del mundo nunca nos deja indiferentes, porque la percepción siempre está condicionada a la necesidad, una persona con sed siempre estará buscando en el entorno algo que pueda saciar esa necesidad de sed ¿de acuerdo? esas sensaciones, digamos, que van a informar al organismo de aquello que necesita va uh -huh. a movilizar una emoción, que como vimos una emoción es algo que es muy intenso de corta duración ¿vale? y sirve para promover la supervivencia del, del organismo y luego, cuando esta emoción digamos pasa por el filtro de la razón, entonces eh, digamos le puedo poner un nombre, puedo decir es tristeza, es enfado, es tal, es cual, pero el sentimiento es de más baja intensidad, pero es más duradero en el tiempo, de acuerdo deja como más estela. Esto nos conecta con las necesidades, y como vimos, la pirámide famosa, la pirámide de Maslow, eh, desde las necesidades más primarias hasta las necesidades digamos más trascendentales, eh, estas emociones nos van a servir como de brújula, de guía De qué es lo que en el fondo necesitamos A distintos niveles, ¿eh? a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social Cualquier tipo de estas necesidades ¿vale? Entonces, como ya tenemos ubicadas las emociones eh, Vamos a centrarnos hoy, vamos a empezar por el miedo ¿de acuerdo? ¿Qué, qué dirías tú, Ángel, así a bote pronto? ¿Qué es el qué es el miedo?
1: Una, una emoción que tú no puedes... Algo que... Claro, es que... ...definirlo... ...algo como que no puedes controlar... ...como que tu cuerpo reacciona de una manera poniéndose... ...pero, pero tensa. sí,
0: todas, todas las emociones... ...tú no las puedes controlar... Ya, ya, la pues, puedes gestionar... ...pero controlar así como quien la controla... ...yo te diría que no...
1: ...sí, pero bueno, tú en el fondo, por ejemplo... tú ...el, el, el enfado tampoco lo puedes controlar... ...pero tu cuerpo reacciona de manera distinta... ...tienes... ...vas son diferentes... El, el, el estado la preparación de tu cuerpo se pone de una, de una manera diferente
0: pero tú esto no lo controlas tú, tú no dices corazón corazón baja las pulsaciones el corazón como quiere ir ¿no? <risa>
1: ¿me estás picando o no? <risa> <risa>
0: bueno te, te defino el, el, el miedo el miedo es eh, digamos la, la percepción de que aquello que enfrento es mayor que yo es decir la percepción subjetiva de que los recursos que yo tengo para enfrentar algo son menores que aquello que yo pretendo enfrentar. Si yo veo un león, lo que voy a tener es miedo. Miedo porque yo no puedo así contra el león, a menos que tenga un bazooka, yo contra el león no puedo. Entonces, yo veré que no puedo enfrentarme a él y, y lo que se activará es la sensación de miedo, que es que no tengo recursos para enfrentarlo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende, se entiende. Muy bien. entonces el miedo es una señal de supervivencia, que nos indica esto, que no tenemos recursos para enfrentar esa situación, el miedo como veremos puede ser funcional cuando es adaptativo, o puede ser disfuncional cuando ya no es adaptativo el miedo se activa cuando tenemos una amenaza de acuerdo, y las reacciones típicas su suelen ser o atacar, o huir o paralizarnos, ¿de acuerdo? estas son las, las, las reacciones típicas ante el miedo ¿No? una persona que a lo mejor tiene que hablar ante un, un público muy grande podría sentirse de repente paralizado, ¿no? O, o de repente decir no, no salgo, no salgo, lo evito, lo evito. Ya es más raro que ataque al público.
1: Pero entonces podemos decir que el miedo sirve para algo.
0: Sí, sí, claro que sí. ¿Para qué dirías tú que sirve?
1: Para prepararte para alguna otra cosa.
0: Yo diría para evitar un peligro.
1: O sea, el miedo te informa de que
0: hay algo que no vas a poder enfrentar y que más te vale cuidarte de ello.
1: Vale. Sí. Te lo compro, te lo compro. ¿Me lo compras? Sí.
0: Muy bien. Vamos a ver más cositas.
1: Hay diferentes tipos de miedo, entonces, por lo que deduzco de tus palabras. Sí,
0: mira, una de las primeras distinciones que se puede hacer es si el miedo es real o el miedo es imaginario. Es decir, tú sabes que el cerebro eh, se activa en diferentes zonas del cerebro cuando uno vive algo, pero cuando uno recuerda una situación eh, se ha comprobado que en el cerebro las mismas eh, zonas se van a activar cuando tú imaginas algo y cuando lo haces. Es decir, el miedo puede ser real cuando tú, tú lo encuentras delante de ti, ¿no? Imagínate que ves una araña y de repente se activan todas las señales de miedo en ti, pero tú puedes imaginar esa araña y en tu cerebro se van a desatar todas esas reacciones. ¿Me explico? Más o ¿No? menos. Tú imagínate, todavía no tienes el examen delante, pero tú sabes que va a llegar. Solo con imaginarlo se te acelera el pulso, estás sudando, eh, que, que quieres evitarlo. No es real, no lo tienes ahí delante. ¿Te lo estás imaginando? Todavía no está.
1: Vale, o sea, estás imaginando algo que no, es, que no te está ocurriendo en este momento. Claro, entonces. lo
0: estás anticipando. Es decir, el estímulo que desencadenaría el miedo, como puede ser la
1: araña, no lo tienes delante. Es decir, lo estás evocando en tu imaginación. Sí, pero muchas veces es... Bueno, dices, vale, el tema del examen, imagina, un típico estudiante que está estudiando, oye, dentro de dos semanas, pero ¿por qué de vez en cuando aparecen esas imágenes? Y el cuerpo, o sea, te, te, te generan ese miedo si no lo tienes delante.
0: Porque las personas, Ángel... Somos, el cerebro
1: es muy malo, ¿eh? No somos malos, en realidad. El cerebro se está anticipando, Ángel. Ya te lo dije la semana pasada. El cerebro es, es, es un mal amigo, ¿eh?
0: Desde tu punto de vista, sí, pero hay otros puntos de vista, Ángel.
1: Entonces, decir,
0: no, no hace falta que esté delante el estímulo para que tú sientas todas estas reacciones, para que se te active todo. ¿no? Imagínate el adolescente que tiene miedo que su novia lo deje. La chica aún no lo ha dejado. Solo se lo está imaginando él y ya está sudando. Esto nos ocurre. Muchas veces tenemos miedo de cosas que todavía no están aquí delante. Pero es que nuestra cabeza, en este intento de protegernos, se adelanta, se anticipa. Y entonces es como si te preguntara, ¿por
1: qué se adel no adelanta? ¿Y qué harás
0: luego, Ángel? ¿Y cómo resolverás ese problema? Claro, si tú consigues en tu imaginario resolverlo, pues hombre, esto ha sido súper funcional, pero cuando llegue la situación tú ya estarás preparado, ¿no? porque el cerebro
1: va aprendiendo. Sí, pero igual el cerebro luego te plantea otra hipótesis, una variante de la, de la idea inicial, porque Exacto. es muy malo.
0: Exacto, pero, a ver, pero lo interesante sería luego explorar qué es lo que se te desata como reacción y si tienes o no tienes recursos para enfrentar esa situación que está ahí delante, porque muchas veces tenemos miedo de cosas que si nos paramos racionalmente joder, sí que seríamos capaces de resolverlas, ¿no? Uh -huh. Pero nos entra como el susto, nuestro cerebro reptiliano se pone a la tira muerte y si el neocórtex no le da buenos argumentos, todas esas reacciones, digamos, pasan el filtro. Vale. Luego hay, hay otra distinción que se puede hacer ¿no? con los miedos y es si el miedo es adaptativo o no es adaptativo. Es decir, Tú puedes tener una situación, pues eso, imagínate, viene un perro súper grande ladrándote, hostia,
1: es súper adaptativo, que tú tengas miedo y salgas corriendo de ahí. No, no es muy recomendable hacerlo delante de un perro, porque saldrá, se saldrá corriendo detrás de ti.
0: Bueno, ya, pero es decir, algún tipo de reacción, que si lo tienes delante, vale. o, o coger un palo, no sé, subirte a un coche, cualquier de estas reacciones sería adaptativa. Pero imagínate que tú tienes que dar, pues esto, una conferencia en un sitio, y tú de repente, pues quiere Quieres huir de ahí y, y, y estás sudando. Todas esas reacciones no te están ayudando, no son adaptativas. No te van a ayudar en la situación. ¿No? ¿Y
1: para qué serviría entonces ese, esa reacción? O sea... Yo te
0: diría que es que el cerebro tiene programas muy antiguos. ¿Me explico? Hemos evolucionado muy, muy rápido. Entonces nos quedan condicionantes de cuando nos desenvolvíamos en la selva. Pero la sociedad se ha complejizado mucho. Y, digamos, el organismo todavía no se ha adaptado a nivel genético a estas cosas. Es como si tuviéramos ya como una serie de programas prefijados que en una situación de supervivencia son fundamentales, pero que en la sociedad actual ya no lo son tanto. Es decir, la sociedad actual es una sociedad que cada vez utiliza más símbolos. ¿no? Uh -huh. decir, tú vas por la calle y son señales que apuntan a otras cosas. Es decir, los peligros muchas veces son peligros simbólicos. ¿no? Una multa, un tal, un cual. No, no es un señor con un palo me explico está cambiando todo mucho entonces en ese sentido yo diría que todavía no nos hemos adaptado
1: lo que pasa es que por ejemplo en el, en el caso por ejemplo de las del señor o de la señora que esté dando curso o que dé una charla uh -huh. vale las primeras veces ¿sí? es verdad que igual puede estar más tenso más nervioso con más miedo pero muchas veces siempre han dicho que, que o sea, siempre ellos los típicos comentarios de, mira, yo llevo cinco años dando charlas y me sigo poniendo... O sea, ¿por, qué no? ¿Por qué el cerebro no se adapta? Sí, sí, que se adapta. Yo te diría
0: que, digamos, la persona pasa la situación de miedo, pero cada vez transita esa situación de miedo más rápido. Mira, te puedo poner un ejemplo con mi profesión. Yo la primera vez que atendí a una familia, pues estaba nervioso, ¿no? ¿Y qué cara tendrán? ¿Y cómo serán? ¿Y cuál será la demanda? ¿Y, y cómo enfocar el caso? Yo te diría que cada vez que atiendo una nueva familia, yo paso por esta situación, pero paso cada vez más rápido. Digamos, uh -huh. es como que cada vez dura menos. ¿Por qué? Porque mi neocórtex, que sí que ha aprendido, es como si le dijera a la amígdala, bueno, por aquí ya hemos pasado, es seguro, es seguro uh -huh. pasar por aquí. Y entonces transito esa fase, pero muy rápido.
1: Y es necesario que aparezca esa sensación, no puede llegar un momento en que esa sensación no te... o sea, no, no tengas miedo, que no, no. Sí, aunque, claro. sea, aunque sea más corta, no, si tienes suficiente... que no aparezca. Claro, la polaridad
0: del miedo sería la seguridad, si tuvieras esa mayor seguridad, pero, pero hay otro aspecto, Ángel, y es que muchas veces no somos conscientes de determinados procesos porque pasan tan, tan rápido. Mira, se han hecho estudios con cámaras donde graban la velocidad de una microexpresión facial, y son apenas milisegundos, esto es casi imperceptible para el ojo humano, pero si tú lo tienes grabado y lo ves a cámara lenta, se evidencia, es decir transitamos muchas veces ciertos estados a una velocidad tan tan rápida que nuestra conciencia, digamos, que no lo puede rescatar. Tal vez, cuando la persona dice, no, no, yo no lo siento, yo no sé si es que no lo siente o es que la emoción pasa tan 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 rápido que a lo mejor uno no es consciente de que ha pasado, uh -huh. porque la, la seguridad, entre seguridad y miedo, la seguridad es mayor.
1: ¿Y cuando, cuánto, cuánto tiempo puede pasar para que el cuerpo asimile esa situación de miedo, de peligro y lo asuma como normal? Me vas a decir, depende de cada uno, evidentemente sí. No, pues mira,
0: gracias por la conversación No te iba a decir eso, pero sí, ha salido mucho mejor que yo. Sí, depende de cada uno. Es una cuestión de práctica, Ángel. Es vale. decir, es decir practicar, practicar, practicar. Cuanto más practiques, mejor te va a salir. ¿Y cuánto tiempo aprenderé este ritmo con el tambor? Pues cuanto más practiques. A ver, habrán personas que se les dará mejor y otros se les dará peor. Pero al final es un tema de práctica. ¿no? Las técnicas de exposición al, al miedo. Quiere decir que tú te vas acercando al objeto que te da miedo, te vas acercando cada vez más, pero cultivando esa sensación de, de seguridad y entrenando a tu cuerpo en disminuir la reactividad, de tal manera que tú puedas ir asociando ese estímulo que te daba miedo en vez de miedo con seguridad, y entonces tú cada vez vayas segurizándote más.
1: En base a eso se me ocurre una pregunta, Xavi, y es, por ejemplo, la gente tiene miedo a las películas de terror, ¿vale? los films, a las pelis de, de uh -huh. la típica eh, monstruos y tal, pero sin embargo o sea, las siguen viendo ¿Vale? Es decir, como que tú tienes miedo a una O sea, que están muy aficionados a ese tipo de películas ¿Cómo O sea, cómo puede convivir Esa sensación o esa emoción De miedo, si tú ya sabes que eso te genera Miedo, pero a la vez lo estás buscando ¿Por qué? ¿Tú has oído esto de salir de la zona de confort? ¿No? Hay una zona de confort que
0: es mi mundo conocido. ¿no? Y entonces, cuando yo salgo fuera de la zona de confort y hago algo que no había hecho hasta ahora, exploro un territorio por el cual no había ido, entro en un nuevo ambiente, digamos, y yo conecto con la sensación de novedad. Y lo que es nuevo, pues en cierta manera me previene, me da un poco de susto, ¿no? pero también es excitante. ¿no? Quien se tira y hace puente, no me dejan no un poco de sensación de miedo, de que la cuerda falle, de qué tal. Pero parte del intríngulis está en eso, Ángel. No, no, no. en ese punto entre la excitación y el miedo donde esa pequeña incomodidad te da un gusanillo que hay gente que le
1: pone le mola no, no, por eso digo la de, no yo tengo miedo a las pelis de terror si, y sin embargo no es más que para, para ir al cine a ver una película no
0: te cuadra no sí es experimentar el miedo en una condición de seguridad tú sabes que en el fondo estás seguro no te estás exponiendo tanto
1: no, no, no. digamos que es como en pequeñas dosis es que el ser humano es antagonista.
0: Es paradójico, Ángel, es <risa> tremendamente paradójico.
1: Y pero, una... Dime, sí, sí. dime, pregunta, no, no, pregunta no, no. Yo te voy a preguntar, Xavi. Entonces, en base a eso, ¿cuándo el miedo en sí empieza a ser un problema?
0: Claro, cuando deja de ser adaptativo. Es decir, cuando te impide hacer todas aquellas cosas que tú bien sabes que podrías hacer, que tu entorno sabe que podrías hacer, que es seguro hacer, pero aún así hay algo que te impide. Tú sabes que no pasa nada por suspender un examen Pues, pues tendrás una bronca, tendrás un tal Pero está el susto, que estás paralizado Y solo con el pensamiento de que te va a salir mal Te paralizas y no lo haces Cosa que es garantía de que te salga mal Joder, qué paradójico, ¿no? El miedo venía para protegerte Pero te acaba de producir aquello que trataba de evitar ¿No? Entonces cuando empieza a ser desadaptativo Claro, ahí es cuando es un problema
1: ¿Y nos das alguna receta? Párate para que acabe
0: Vale, vale. Con el abarro de los miedos Porque a lo mejor voy diciendo cosas que ya te van iluminando Sí, ¿no? sí por ejemplo, nosotros podemos tener miedo y este miedo lo podemos dividir como en tres tipos de miedo, ¿no? Está el miedo físico, es decir, a que nos, nos ocurra algo, que nos lastimemos, que tengamos una enfermedad, ¿vale? Es decir, que nos pase algo a, a nivel corporal, ¿vale? uh -huh. Miedo físico. Luego tenemos el miedo social, ¿no? Que es me aceptarán, no me aceptarán. Y, y cuando yo vaya a hablar a la radio y el programa les gustará o no les gustará... ¿Y Ángel me cuidará en la radio o me hará preguntas, pre preguntas trampa? ¿no? También, por supuesto. Los adolescentes, por ejemplo, tienen mucho miedo social. ¿no? De, o sea, ¿me, ¿me aceptarán mis amigos o no me aceptarán? Si subo esta foto, ¿me van a poner likes o me van a decir que, 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 que me creo?
1: ¿no? Eso sería otro tema ¿eh? Te para hablar. Otro tema, otro tema,
0: Y luego también están los miedos metafísicos, Ángel, de qué será de mí, qué, qué es la vida, qué, 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 es, qué espera de mí el mundo, qué puedo hacer para ser feliz.
1: Mira, en base a eso, en base a eso, sí. sabe, te voy a cortar, córtame. Cuando empieza es, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que ya sabéis, la audiencia ya lo sabe que yo que yo tengo tengo dos hijas. Mi hija pequeña el otro, bueno, perdón, la mayor el otro día antes de ayer nos uh -huh. estaba preguntando sobre la muerte, que tenía miedo de la muerte, eh, porque qué nos pasaría, que no lo había escuchado ningún, o sea, no lo había leído ni oído ni, uh -huh. ni nada. Entonces, Claro, la, la, la pobre chiquilla la verdad es que estaba con, con miedo, ¿no? con susto. ¿Cuándo empieza la sensación de estar en miedo? ¿Cuándo empieza a surgir en el, en el ser humano? ¿Cuándo, o, ¿O nos acompaña desde siempre?
0: Yo te diría que es un programa básico que nos acompaña desde siempre. Hay niños pequeñitos que enseguida le tienen miedo. Yo recuerdo mi primo le tenía miedo al saxofón de mi otro primo. Por el sonido, por, 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 no sé, por, por lo estridente, porque aquel día justo se juntaron varias personas y él se asustó. Pues, sí, Siempre está, yo diría que es innato y dependiendo de la situación se activa o no, o no se activa. Pero pero,
1: ¿pero puede aparecer sabi en algún momento por algún problema... De, aunque no tenga nada que ver, una fuente de estrés o de, que en un momento Una actividad. Todo, o... siempre es,
0: todo siempre es más complejo de lo que parece. Pero por el caso que tú decías de tu hija, es frecuente que cuando los niños son pequeñitos, llega un momento donde ellos se preguntan por la vida. ¿no? Son pequeños filósofos, antes de que los castremos, son pequeños filósofos. Sí, pero que no,
1: que no surge a raíz de nada, de, de eh, ningún mercado bueno, o algo que pueda haber. Puede
0: ser, puede ser que hayan visto una película con un amiguito en el colegio Que haya comentado algo, que alguien haya dicho, Ay, mi abuelito se ha muerto, y de repente se planteen, ¿y qué es morir? ¿es que deje de estar aquí? y que no estés, que no lo vaya a volver a ver ¿y qué significa? Claro, los niños pueden tener este miedo existencial porque ellos están empezando a conocer el mundo ¿no? y esto de la muerte es algo que ellos no se habían cuestionado hasta ahora ¿no? yo creo que ahí es interesante abordar el tema con ellos con total naturalidad una versión adaptada para niños, por supuesto pero no endulzarlos con mentiras ni con historias uh -huh. que sinceros y acoger, acoger su miedo ¿no? yo creo que siempre es muy útil hacerles preguntas, Ángel es decir, desplazar, desplazarse a cómo ellos están construyendo esa idea de miedo porque a veces ellos dicen, tengo miedo a la muerte y nosotros tomamos esto como una cosa en sí habría que preguntarse, ¿y qué quiere decir ella cuando nos está diciendo que tiene miedo a la muerte? ¿qué significa para ti, cariño? ¿y, y qué has imaginado? ¿y, y qué, de dónde te surge esta pregunta? ¿no? ¿Y, ¿y el papá cómo te puede ayudar? y a veces simplemente con sostener la pregunta con sostener un poco la conversación con ellos de repente ellos, ah, gracias papá y se van a otra cosa,
1: ¿no? Que son las mismas preguntas, por ejemplo, que también nos podríamos hacer nosotros como adulto. Oye, ¿por qué tienes miedo de, de, de dar una conferencia? ¿Qué es lo que puede pasar?
0: Sí... Sí, 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 pero con los niños yo creo que hay que hacerlo con mucho cariño y con pues, una versión adaptada para ellos, no se le puede hablar como un adulto, no son uh -huh. tan abstractos, pero con sinceridad y con cariño yo creo que ellos sí que les llega.
1: No, es que te lo preguntaba más que nada porque me surgía la, la que ya lo comentamos la otra vez, la película esta de Inside Out, uh -huh. en la cual van apareciendo las emociones a raíz, por la rabia cuando aparece en un momento una situación de que discute cuando no se sé quién, el asco, cuando está comiendo y de repente dice, esto no me gusta, entonces de repente aparece la emoción ahí, pim... Claro, pues eso te lo preguntaba Si es a veces que iba... estas cosas son, son, sí. son muy, muy aleatorias Imagínate que pasa una
0: chica con un pantaloncito muy corto Y justo en ese momento tú le preguntas a tu mujer Oye, cariño, ¿y no te hacía falta un pantalón? No, y a lo mejor no te has dado ni cuenta de esa asociación De que viste un pantalón sexy Y justo en ese momento pues dijiste, Pues mira, cariño, ¿no has pensado en un tal? Y la asociación es rapidísima Puede que tu hija haya oído un comentario en la tele De un amiguito no sé qué Y de repente se le viene la pregunta Y oye, papá ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿No? Puede pasar
1: Vale, estabas describiendo ¿Ves? Que siempre nos salimos del tema Estabas describiendo ¿sabes? diferentes tipos de... de sí, miedos. el
0: miedo físico Ya que nos pasa con el cuerpo El miedo social que nos acepten, no nos acepten Ser querido, no ser querido Y miedos metafísicos, ¿no? Miedos metafísicos, estas preguntas existenciales uh -huh. ¿no? Pero los miedos también pueden ser aprendidos O pueden ser innatos ¿no? Por esto que me preguntabas Hay miedos, digamos, que tenemos, estamos filogenéticamente preparados eh, Hay un vídeo que es, que, es, que es muy divertido no, Que salen gatos Son gatitos, vídeos de estos de gatitos Pero a los uh -huh. gatitos los, los, Odio lo, los vídeos de gatitos Pero este te, este te gustaría Porque son vídeos de gatitos que los putean con, con un pepinillo entonces, el pepinillo es alargado y entonces, digamos que despierta en los gatitos el, el, todo el sistema de supervivencia porque se piensan que es una serpiente. Entonces, hay vídeos donde el gatito está por ahí pululando y le ponen detrás un, un pepinillo de esto. Entonces, el gato cuando, cuando se gira, claro, salta volando por los aires del susto que le da. ¿Por qué? Porque, digamos que filogenéticamente se ha preparado para que él reaccione ante ese tipo de formas, ¿no? Claro, nosotros vemos que es un pepinillo y el gato también luego va a hacer que lo huele y ya está. Pero en un primer momento se activa todo el sistema. Es decir, tendremos reacciones que por nuestra herencia filogenética, digamos, lo llevaremos como un bagaje. Uh -huh. Digamos, está latente hasta que aparezca un estímulo que nos despierta esto. ¿No? Es como a lo mejor esto, estos casos de, de estas mamás a lo mejor que se han visto en una situación de vida o muerte y de repente han sacado recursos que en ellas mismas pensaban que tenían. Esto está innato, digamos que está latente y de repente se activa. Pues hay miedos que para protegernos, digamos que están ahí guardaditos y cuando la situación se da, uh, ping, de repente se desata este instinto de protección. Pero hay otros miedos que digamos que son condicionados, lo que llamamos las fobias. La ¿no? fobia a volar, por ejemplo, es que uno digamos asocia un, un, un miedo con, con la sensación de volar. Entonces tenemos miedos condicionados al asociar el estímulo con, con esta experiencia. ¿no? entonces de repente imagínate que a ti te presentan típico el condicionamiento te presentan una flor y cada vez que te presentan una flor te dan una bofetada o llegará un día en que cada vez que cuando veas la flor simplemente con ver la flor tú esperarás la bofetada y te protegerás y tú dirás tengo miedo a las flores pero esto es algo que has aprendido ¿no? o, o imagínate de, tú de pequeñito juegas con un perrito y el perrito te muerde y a partir de ese día tú le pillas miedo a los perros ¿Ves? Sí, no yo, puedes aprender Dime. yo
1: pensaba que la fobia era un paso más de, de, del miedo un extremo más no como que un escalón por encima del miedo no sabía que era este, podría, o sea, que está al mismo nivel
0: bueno, no falta ponerlo a otro nivel Ángel pero lo interesante es que has aprendido sí, no, no tienes una fobia innata no hay fobias innatas
1: yo pensaba, ya te digo, estaba mal informado yo pensaba que la fobia es como un, un, un miedo extremo a algo, como un escalón más, si tú pones el escalón de, de miedo entre cero y cinco pensaba que la fobia era algo más, ¿no? sí, yo también la
0: pondría como algo un poco más pero bueno, la distinción es que se ha aprendido, ángel, yo creo que ese es un punto importante, luego hay veces que preguntan no, los miedos los miedos uno los aprende, pero también también se pueden transmitir ¿no? Lo que llamábamos la, la transmisión transgeneracional de los miedos. Es decir, como a veces, de generación en generación, digamos que las familias van enseñando de manera consciente o inconsciente que determinadas cosas son peligrosas o que deberíamos tener cuidado de. ¿no? Yo recuerdo el caso de una familia que pues, los antepasados, claro, luego cuando rascas, pues hay tema, ¿no? los antepasados habían perdido familiares en, en tema de migraciones, viajes. Entonces, eh, la hija había aprendido y le había enseñado a sus hijos que cuando uno viajaba era muy peligroso, ¿no? entonces cada vez que iban a viajar la mamá se ponía frenética, los llamaba 50 veces, les preguntaba, cuando volvía los abrazaba como si hubieran ido a la guerra. Los hijos hicieron lo mismo con sus hijos que hicieron lo mismo con sus otros hijos, es decir, nadie se cuestionó esto y digamos que el miedo este al viaje fue pasando de generación en generación. Curioso, ¿no? Con lo cual se hereda también se hereda en el sentido de que los padres muchas veces enseñamos a nuestros hijos a mirar el mundo y, y vamos a teñir esta mirada con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos y desde ahí muchas veces vamos a transmitir también además de nuestras virtudes parte de nuestras distorsiones que pueden ser estos miedos que a lo mejor ya no son
1: funcionales uh -huh. Estaba buceando Xavi por la, por la red mientras hablo contigo y de hecho poner la fobia más común ¿adivinarías cuál es? La fobia más común Sí yo, yo pensaba que no, ¿eh? O sea, sabía que iba a estar entre las mayores, pero no... ¿Te la, te no, la sí. digo? ¿Al agua o...? La agorafobia. Ah, el, al miedo a los espacios abiertos. Yo pensaba que estaría el de los animales, ¿no? O el de hablar sí, en, en Sí, Pero no, dice que la, la, según las, las páginas, páginas... ¿La agorafobia
0: más que la claustrofobia?
1: Sí, de, de, la claustrofobia está la segunda. Ah, vale, vale. O sea, se debaten ahí el primero. Sí no sabía ella eh, yo, yo pensaba que sería más el miedo yo que sé a las alturas miedo a los animales pero conozco yo no sé tú desde, desde tu perspectiva de terapéutica sabías tratado a mucha gente con la agorafobia sí
0: algunos casos claro que sí pero muchas veces la, la, estos casos de fobia no como bueno, la, la agorafobia no tienen que ver con un miedo simplemente a los espacios abiertos a veces digamos que la persona transfiere el miedo de unas situaciones de su vida a otras. Y de repente uno se encuentra que, de repente, no, es que tengo claustrofobia, no puedo entrar en un ascensor. Y luego exploras la situación y luego lo caso a una mujer.
1: Y no tiene nada que ver que, con el... Sí, ahora no. verás.
0: Esta era una mujer que se sentía atrapada en su matrimonio. Quería dejar a su marido, ella no trabajaba, pero, se sent, pero sentía que no podía porque no se podía mantener. Se sentía encerrada. Y qué curioso que su fobia era no poder entrar en espacios pequeños. Tenía fobia a los ascensores. Nunca tratamos en la terapia el tema del ascensor y de la agorafobia. Tratamos el problema de fondo. El problema de fondo era un problema con la pareja, tal y cual. Cuando resolvió esa parte, de repente un día, oye, Chavi, he subido hoy en ascensor y no me he dado ni cuenta. Y de hecho vine en autobús y ni siquiera estuve pensando en bajarme ni nada. ¿no? Entonces, ahí puedes ver una transferencia muy
1: muy fácil sí, desde luego es que muchas veces el cuerpo humano es tan inexplicable que te aparezca ¿no? la, la fobia, a, a la agorafobia cuando dices cuando no tiene nada que ver con el con el problema bueno sí nada que ver, simbólicamente sí, sí simbólicamente sí, que tiene sí. Que ver. pero que te quiero decir que que, que, se, que no como que, que se relaciona o sea que, que la expresión sea la agorafobia cuando tú tienes otros problemas personales jodines sí, sí, es, es sí, simbólico sí. así y lo, luego hay, hay un ejemplo, bueno, una especie de… lo,
0: lo tengo en vídeo, lo, podemos pasarlo luego a la, a la gente para que lo vean porque es muy divertido, que es en esto de la transmisión del miedo y cómo, cómo el miedo se aprende, hicieron un experimento con unos monos, y ya verás el experimento cuál es, tienen una jaula una serie de monos, ¿vale?, y ponen unos plátanos colgados, y entonces los monos… ...cogen una escalera que hay ahí... ...y suben a por el plátano... ...entonces cada vez que suben a por el plátano... ...los, los del experimento... ...con una manguera de estas a presión... ...los mojan a todos... ...que acaban... Pff, ...los pobres... ...asustados, claro... ...entonces los monos aprenden... ...que cada vez que se acercan a por el plátano... ...uno de ellos va por el plátano... Pff, ...los mojan a muerte... ...entonces cogen un mono y lo sacan... ...y meten un mono nuevo que no sabe nada... ...el mono nuevo cuando ve los plátanos... ...¿qué hace? ...pues se va a los plátanos... ...y los mojan a todos... Entonces vuelven a cambiar un mono que... veterano por uno nuevo. El nuevo mono se va a acercar a los plátanos, pero el resto de monos ha aprendido que si ese mono nuevo se acerca a los plátanos van a mojar a todos. Entonces todos van y le pegan para evitar que vaya por el plátano. Oh, pobre mono. Y entonces fíjate qué curioso porque empiezan a cambiar los monos. Y llega un momento donde no hay ningún mono que haya vivido la situación de la manguera. Pero todos ellos, cada vez que entre un mono nuevo, le van a pegar al que vaya a por el plátano y dices, Dios mío, pero esto, esto es posible llegará un momento donde los monos están reaccionando a algo que ya no está porque lo aprendieron pues este vídeo lo tienes hecho con personas tienes hecho con personas, es un vídeo muy tonto pero es divertido donde aparece eh, un montón de gente esperando en una sala de espera, y cada vez que se oye un pitido todos se ponen de pie y luego se vuelven a sentar y todos empiezan a pasar, y hay una, de las chi hay una chica que es la que no lo sabe no y llega un momento donde todos pasan y se queda ella sola entonces, está sola él el pita y ella se levanta y se vuelve a sentar, gracioso, pero es que empiezan a llegar gente nueva, que no sabe nada del experimento, y que, que pitan, la chica se levanta, mira al otro, el otro también se levanta hasta que vuelve a estar otra vez la sala de espera llena y todos se levantan con el pitido. Y dices cuántas cosas habrán en la vida que no nos cuestionamos Ángel, y reaccionamos ante ellas de manera automática cuando a lo mejor ya no era ni necesario.
1: Es, que es, curioso, es curioso Me muy curioso me muy divertido No, no, no me ha dejado pensar, sí, es curioso Es muy curioso, lo podemos dejar luego si sí, 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 porque, sí, por
0: supuesto Porque es entretenido Sí, sí, es muy, muy interesante ¿eh? Luego otra de las preguntas que a veces me hacen es ¿Cómo reconoces que el miedo es real o no? Porque tú sabes que los niños pequeñitos Muchas veces eh, instrumentalizan las emociones no De repente dicen que están enfadados Y no están tan enfadados Luego se ponen a llorar porque saben que van a conseguir algo ¿Cómo diferencias una emoción real de una maná, de una emoción que no lo es? Porque aquella emoción que es falsa partiremos de que pretende ganar algo. ¿no? Si yo digo que voy a tener mucho miedo y mamá me coge a bracito pues cada día que tengo miedo mamá me cogerá a bracito,
1: Si quiero que me coja abracito, ¿qué tengo que hacer?
0: Tener miedo. Pero no es un miedo real, lo estoy instrumentalizando para manipular el entorno. Pero es que eso,
1: eso yo no lo llamaría miedo.
0: Yo te diría o sea, que ya no, pero el, padre, no. el padre piensa que el hijo tiene miedo el niño está instrumentalizando el miedo pongamos
1: yo eso no lo... vale va. ¿te suena raro esto? no, 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 para nada, para nada ah. pero que te quiere decir que eso yo no lo, yo no lo achacaría a una actitud, a una emoción de miedo sino que es una cuestión de interés cuestión de... sí, pero, pero esto se puede esto puede pasar con las emociones y yo te lo pregunto, a ver, ¿qué opinas?
0: Uh. Porque esto muchas veces hay padres que están aquí y dicen Bueno, ya ves que yo no sé cuándo es real y cuándo no Porque una vez lo pillé y no esto no era verdad No tenía tanto miedo, no se había hecho tanto daño
1: ¿Cuándo sería real y cuándo no? La verdad es que no lo sé Hay falsos miedos, Ángel Falsos enfados Porque la mente es muy mala Ya te lo dije la semana pasada Que nos genera miedo donde no los hay Es verdad, muy mala, muy mala Luego hay, hay otros tipos de miedo. ¿Por hecho? qué no sacan una pastilla para, para vencer a ese miedo? A te, esa, a esa te lo voy a decir, ¿por qué no la sacan?
0: Porque si te sacaron una pastilla que solucionara tu miedo, estarías en una situación muy 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 expuesta y muy vulnerable imagínate que eres una cebra en medio de la sabana no y no te... me pongas ese sí, ejemplo sí, de la cebra porque y te no tomas vivimos... y te tomas en... la pastilla esta pues cuando llegue el león lo mirará tan contento y se te comerá y tú tan campante pero no
1: estamos en esa situación no estamos en la selva estamos en... o sea, pero la gente igual viviría más feliz viviría menos estresada menos nerviosa sí y nos
0: tragaríamos cualquier cosa ya. Si el, de Pero hecho, no tendríamos miedo. Bueno, los antidepresivos a veces hacen un poquito
1: ese efecto, ¿no?
0: aumentando los niveles de serotonina.
1: Bueno, también hay otras cosas que provocan. Sí, el...
0: sí, nos hará no reaccionar y no cambiar. Porque si tenemos en cuenta que toda emoción tiene de fondo una necesidad, y si yo falseo esa señal, lo que falsear es la necesidad de fondo, Ángel. Es como coger el coche. y Cuando veo la señal de aceite, cojo un martillo y rompo la señal. Ya está, soluciona el problema. No, coño, no ha solucionado nada Llegará un momento donde el coche empezará a gripar Porque no tiene porque no tiene aceite Vale, va No falseemos
1: ¿Cómo lo gestionamos? Pera, espera, yo te quería hablar de los tipos
0: de miedo Que hay más ah, vale, tipos vale. Porque existe el miedo a la incertidumbre El miedo al compromiso Existe un miedo muy paradójico, que es el miedo al éxito Miedo a que te descubran Miedo a que te abandonen Miedo al fracaso, Hombre, la soledad.
1: Puede haber tantas clases que... A cualquier cosa. Sí,
0: pero tengo unas muy divertidas. Un segundo y te, te las digo estas. Miedos curiosos. A ver si sabes qué es la socerafobia.
1: Miedo a los suegros. <ríe> es que busqué unos que eran muy divertidos. Luego te... que es. No lo dirás por caso personal, ¿verdad? Fagofobia. No, no. Te voy ah, vale, a decir vale. Que,
0: que mis suegros son encantadores y que los quiero un montón. Eh, fagofobia.
1: Porque no te han visto la cara mientras lo has
0: dicho, que si no. Miedo a tragar o. Pues se saben perfectamente que los aprecia un montón. Y luego hay otro que es
1: genufobia. Miedo a las rodillas. Hombre, es que hay es muy curioso. Vale, ¿sabes? porque el ser humano es tan inexplicable que podrías, incluso hay gente que tendrá miedo al dedo meñique, o, o miedo al. Yo qué sé, se me ocurre el, el, a que se le caiga el pelo, o. Hay muchas clases de miedo. Pero, Xavi, ¿cómo lo gestionamos?
0: Vale, pues me salto una cosa y te digo cómo lo gestionamos.
1: vale Mira, ¿qué tenemos que hacer
0: frente al miedo? Cuando lo tiene otra persona, ¿de acuerdo? Eh, lo primero, tenemos que mantener la calma no y ser pacientes. Lo que no podemos hacer es, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Porque entonces la otra persona la vamos a asustar todavía más. Es decir, mantenernos calmados. Luego tenemos que explicar, ¿de acuerdo? De que no hay por qué avergonzarse de tener miedo. Hay que explicar que es una reacción natural, que las personas la tenemos, que cuando uno siente miedo es porque siente que no tiene recursos para algo... ¿De acuerdo? Tenemos que ofrecernos como un modelo de enfrentamiento. Lo que no puede ser es que yo le diga, por ejemplo, a mi hijo que no tiene por qué tener miedo de los perros, los perritos son muy buenos, pero cada vez que se acerca un perro yo salgo corriendo porque me dan pánico. Tengo que ser coherente. Es decir, eso que yo digo lo tengo que poder hacer yo. Si yo digo que no pasa nada por hablar en público, yo tengo que salir a hablar en público y no me pase nada. Uh -huh. ¿Vale? Luego tenemos que permitir que, que uno se enfrente solo. Si cada vez que un niño, por ejemplo, tiene miedo a algo, eh, nos adelantamos y lo hacemos por él, lo que vamos a hacer es inhibir que él pueda enfrentarse y que pueda construir una experiencia de enfrentamiento y, por lo tanto, de seguridad. Eh, tenemos que permitir que ellos solitos se vayan enfrentando a pequeñas cosas eh, cada vez más grandes, pero tenemos que dejarlos, porque si no, si siempre vamos a compensar o siempre ponemos digamos, la muleta, ellos nunca van a aprender a andar solos. Luego tenemos que, que animarles, ¿no? acercarse al miedo poco a poco, sin prisa. ¿no? Y a veces uno tiene tanto deseo de, de solucionar una situación que uno digamos que se lanza, que se lanza. Y entonces cuando uno se lanza, claro, uno no ha calibrado sus recursos. ¿Y que se encuentra? Que no tiene recursos para enfrentar la reacción lógica, que es el miedo. Si uno reafirma el miedo, el miedo se va a anclar más. Lo que tenemos que construir son experiencias que nos vayan segurizando. Luego tenemos que hacerlo siempre con cariño y con respeto. No podemos burlarnos con alguien que tiene miedo porque eso no lo va, no lo va a ayudar. Va, va a anclar todavía más el miedo. Luego tenemos que animar, apoyar y sobre todo felicitar los intentos que la persona haga. Y si consigue superar en una ocasión el miedo, hay que hacerle que una fiesta. Ah, también hay cosas que habría que evitar hacer. Estas cosas que ya? deberíamos hacer. Entonces, ¿qué cosas no deberíamos hacer? Pues no tenemos que criticar, regañar o castigar a alguien por tener miedo esto nos alejaría de lo que nosotros queremos no tenemos que burlarnos ni reírnos ¿no? muchas veces eh, pues no sé, imagino los adolescentes ¿no? Cuando están haciendo sus primeros sus primeras aproximaciones, sus primeros ligoteos, claro, si uno de repente se declara una cheque y todos se le van a reír pues el pobre va a tener una sensación de, de inadecuado, de susto tremenda
1: o restarle importancia, por ejemplo, al claro, miedo claro,
0: claro, luego no hay que obligar a alguien con brusquedad a enfrentar algo ¿no? Es decir, empujar a alguien a una situación que le da miedo, porque pensamos que después eso va a ser estupendo y que ya verás cómo no es nada, y lo empujas, la, la persona es decir, eh, lo pasa muy mal. Tenemos Entonces, que tener en cuenta que el miedo, digamos, es una señal que se desata en el otro, pero que puede ser distinta a la nuestra. Tenemos que ser empáticos y, digamos, entender el miedo desde el mapa del otro. ¿Qué le pasa al otro? No pensar, a mí no me da miedo, él no debería darle miedo. No, no, a él le da miedo por
1: algo. A mí siempre me ha fastidiado cuando la gente te dice, no, es que tengo miedo a volar. Bueno, oh, eso se soluciona subiéndote mucho en el avión. Claro, y, y aquí todos tienen sí, sí. la solución. Si fuera no, tan
0: fácil, todos lo harían.
1: No, perdona, te subes al avión y te sigues teniendo miedo a volar. Claro, y,
0: y, y, y si lo haces además de golpe y te ponen en un avión a reacción, y venga, ya verás cómo nos dan un cohete y luego un avión te parecerá un paseo. Ya, te entra un susto, vamos, que solo con imaginarlo, pánico.
1: El no ponerse en los zapatos del otro es... Claro, por eso es que son las habilidades principales de la
0: inteligencia emocional. El ser empático es reconocer las emociones del otro como propias del otro y que puedan ser distintas de las mías. Porque el otro puede vivir con mucha, mucha, mucha intensidad cosas que a lo mejor para mí no tienen la mayor importancia. Y cosas que para mí son súper importantes para otro ser una chorrada. Por eso hay que verlo desde el punto de vista del otro.
1: Yo creo que, Xavi, que eso es un poco también la clave para entender también las relaciones un poco humanas, ¿no? Es de decir... De, vamos tan pensando que nuestra opinión Es, es la válida Que claro. no tenemos en cuenta otros abanicos ¿no? Lo tenemos muy cerrado y, y nos cuesta ponernos mucho en la,
0: claro. en la piel del otro ¿eh? Es que la inteligencia emocional Como vimos en la primera sesión Nace de dos tipos de inteligencia Que explicaba Howard Gardner sí que son la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Por eso claro la inteligencia emocional nos ayuda a relacionarnos, por supuesto. Luego todas las cosas que no, no ayudan con el tema del miedo, es darle a una persona demasiados razonamientos, ¿no? recordárselo continuamente. Oye que te da miedo esto, oye que te da miedo de esto. Eh, es que no es lógico que, no, que te tengas miedo a esto y darle 50.000 explicaciones. Las explicaciones servirían para el neocórtex, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el miedo tiene que ver más con el cerebro reptiliano que no con algo racional que uno lo sepa. Muchas veces la persona sabe que no debería tener miedo, pero sus tripas se lo llevan, el corazón se le dispara y no es algo que el controla, aunque lo sepa. ¿no? Luego otras cosas que no ayudan es sobreproteger ¿no? Proteger en exceso, inhibir los intentos del otro. No, no, cuidado, 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 cuidado. Entonces, la persona, digamos, no tiene experiencias de seguridad porque evitamos que se enfrente y, por lo tanto, luego la reacción lógica será querer evitar porque tendrá miedo, ¿no? Y luego, algo que hay que evitar a toda costa es utilizar el miedo de una persona para que obedezca. ¿no? Muchas veces. El chantaje. Eh, sí, pero muchas veces eh, se hace de una manera, digamos, se hace a la desesperada y puede causar un gran daño, ¿no? Imagínate, pues, no sé, imagínate un una persona que haya vivido una situación de, no sé, de abandono y de repente tú le dices, bueno, pues si no te portas bien, te vas de casa hostia, tío, tú le estás dando donde más le puede doler a esa persona, ¿no? si esa persona, imagínate, ha vivido una situación, pues eso, de abandono lo han dejado de lado y de repente, si no cumples, te, ma te, te, te marchas, te dejo hostia, claro, la persona, vale, vale, hago cualquier cosa o sea, si te pones así, hago lo que sea pero claro, estamos explotando su miedo para conseguir algo. Esto es una manipulación que habría que evitar porque luego a la larga va a pasar factura. ¿eh?
1: Y una pregunta, Xavi. El miedo que tú sabes, hablabas del cerebro reptiliano, el neocortes, sabes que tú le dices racionalmente a tu cerebro, no, no, si no tienes que tener miedo, no tienes que tener miedo. Pero tu cuerpo va por otro lado, ¿no? como que no, uh -huh. no manejas la sensación. En ese momento. ¿Cuál sería la estrategia? O, una de las, ¿O cuéntanos, danos alguna pincelada, alguna estrategia que nosotros podríamos llevar para engañar? ¿Sería factible ese engañar a nuestro cerebro reptiliano? ¿O ese engaño que nosotros haríamos, que en ese momento, imagínate lo típico de respirar y demás, acallas esa, ese fuego, pagas ese fuego, pero luego ese fuego reaparece por otro lado con un dolor de estómago? O sea, siempre acaba surgiendo, ¿no? Porque no, no, no acaba de estar tratado.
0: Una cosa es que tú tengas que cortar una emoción en un momento determinado. Si cortas una emoción, digamos, porque estás en una situación que no conviene, sí que sería útil que luego pudieras analizar qué ha pasado por lo que tú dices. Porque
1: uno, sí, luego surge, ¿no? Cuando uno
0: retiene algo con mucha fuerza y uno se fuerza a hacer algo que no quiere, esto te dejará luego secuelas, te pasará por saldrá por otro lado, ¿no? Es como todas aquellas emociones que nos, es, nos expresan muchas veces, digamos, pasan al cuerpo y el cuerpo se convierte en el territorio donde eso que uno no dice se convierte en una metáfora. ¿no? Y, el, y el cuerpo lo manifiesta. ¿no? Cuando hablábamos de los trastornos de conducta alimentaria, una de las hipótesis del trastorno es que son es trastornos psicosomáticos, es que el cuerpo viene a reflejar una situación que digamos que no se resuelve de una manera relacional o no se resuelve con las personas. ¿no? Que, uh -huh. Imagínate cuando una de estas chicas, por pensar en lo simbólico, ¿no? de repente dice no quiero comer, cierra su boca, quiere decir que no deja que nada de fuera entre dentro si tenemos en cuenta que la boca es lo que nos va a nutrir y podemos imaginar que este comer simbólicamente sería también un nutrirnos de aquello que hay fuera que nos permite crecer como personas a través de la incorporación de vivencias y yo me cierro el mensaje que le estoy dando al entorno también es muy heavy,
1: es muy importante Xavi, una pregunta Que tú querías hablar también de la, del enfado, ¿verdad? Sí, me estoy dando cuenta que no vamos a tener tiempo tenemos que dejarlo para otro día nos hemos extendido, es muy interesante. No, no, a mí me apetecía más hablar del miedo, sinceramente, que del enfado. Sé que esto se habla muy mal decirlo en la antena, pero me parece una emoción, evidentemente hablo de un nivel personal, más importante que la del enfado.
0: Todas son sí, importantes en
1: su dimensión porque cada una de ellas apunta a un tipo de necesidad diferente. Uh -huh. ¿Quieres decir algo más para terminar del miedo? ¿Alguna pincelada, algo que se te haya quedado en el tintero? Para mí la mayor clave
0: ante el miedo es construir seguridad, es decir, segurizar. Si quieres que lo resuma todo en algo sería segurizar. Este es el gran consejo que te puedo dar. Uh -huh. Ante una persona con miedo, construir seguridad para él, sin sobreprotegerlo en ese punto intermedio, donde lo expongo lo suficiente como para que pueda tener una experiencia nueva, pero no lo inhibo tanto como para sobreprotegerlo y, y, y colapsarlo.
1: Bueno, ya sabéis que Xavier tiene una consulta en Valencia Podéis visitar su página web http2.w y n o también podéis poneros en contacto a través de su teléfono ¿Me das permiso para decirlo? Sí, por favor 616-456-558 Además, sabéis que tenéis desde la página web podéis bajaros apuntes y demás O sea, que os invito a que, que la frecuentéis Xavier. ¿Quieres decir alguna, enviar algún saludo a nuestros... Sí, quiero enviar un saludo, como los otros programas, a todo el equipo de
0: Avalcap, recordar la gran labor que hacemos con familias y pacientes que están padeciendo un trastorno de conducta alimentaria. Recordaros que nuestra web es www.avalcap.org, de acuerdo, y que estamos en la calle Lérida, número, do, número 12, 8, en Valencia. Eh, bueno, tenéis ahí una referencia para... Todos los temas que tengan que ver con trastornos de conducta alimentaria o en
1: consulta privada también me
0: podéis encontrar.
1: Pues, Javier San Martín, muchísimas gracias por estar aquí en este segundo especial de Inteligencia Emocional. Nada, Ángel, muchísimas gracias a ti. Y veo que vamos a tener que hacer alguna sesión más porque no sé si la próxima no, nos va a dar tiempo. Ya te digo yo que no, porque estas cosas van Pero a ser. bueno, pues lo demás entiendo que será en septiembre. Sí, hombre, y si no, podemos organizar para el curso que viene especiales mensuales. Así nos dará tiempo a hablar tranquilamente de todas las emociones.
0: Fantástico. Ángel, mil gracias por invitarme. Un abrazo a todos y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Xavi. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano tienes nuestro altavoz, lossilenciosdelan@gmail.com. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene. Adiós.
2: You've been down the dark detours, you have seen most of it all Crashed into a million faces, but never listened to them talk You got so much on your mind right now, it doesn't even help to try to solve them all You used to smile with hope and a pat on the back, it would last you throughout the day